0: Muy buenos días a todos. Estamos acá en la localidad de Codao, en la comuna de Peumo, transmitiendo el ciclo de conversatorios, eh, hablando de ciudadanía desde la ruralidad. Eh, lo hacemos eh, con mucho cariño desde eh, Fundación Cultural Plaza del Arte. Y eh, hoy día invitarlos a través de los canales de la Fundación, nos pueden ver en Fundación Cultural Plaza del Arte en Facebook, en Barrio Cultural Codado Cerro en Facebook, en Codado.cl también en Facebook y Entre Nativos en Facebook. Toda esta serie de conversatorios está quedando también alojada en el canal de YouTube de la Fundación Cultural Plaza del Arte para que nos puedan visitar y puedan eh, tener material ahí entretenido de conversación y, y también de reflexión. Eh, el día de hoy vamos a conversar sobre uno de los temas entretenidos y apasionantes que forman mi vida también. Eh, vamos a conversar con un artista muy entretenido, Juan Pablo Bamonde. Hola, Juan Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Súper bien. Maravilloso. ¿Y tú? Bien también, gracias. Se me pasó un poquito el frío. <risa> Juan Pablo... Vive en la quinta región es de Viña del Mar, es artista visual, es maestro de arte. El maestro de arte significa que tiene el título de, o una maestría en arte. Él es profesor de escultura eh, de la Academia de Bellas Artes de, de Viña del Mar. Escuela. Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Eh, así que, muy bienvenido. Hoy día vamos a tratar de ir hilvanando temas muy diversos y muy apasionantes en relación al arte y a la forma que tenemos las personas de relacionarnos con él. Así que, bienvenido a la Fundación y a nuestro ciclo de conversatorio Juan Pablo. Bueno, Muchas gracias. Cuéntanos un poco de tu vida, partiendo un poco de ti que... ¿Cómo llegaste al arte? ¿Qué fue lo que detonó esta pulsión artística en ti? En fin, cuéntanos un poquito de eso.
1: Uh, bueno, una inquietud eh, transversal siempre. Siempre con, gan con ganas de hacer cosas y, y con ganas de, de entender desde lo individual. Quizás como vengo de una familia, somos cinco hermanos, yo soy el del medio, dos hermanos mayores, dos hermanas menores. En el espacio de la soledad, en el espacio de la soledad encontré mucho sentido. Entonces, hace, haciendo cosas yo solo, cosas que no pudieran ser negadas por mis hermanos mayores eh, cuando era chico, porque, no sé, eso es ridículo. Me acuerdo que dibujaba un corazón, una de mis primeras composiciones, que de hecho la tengo porque la otra vez mi mamá se puso a revisar eh, cartas, cartas como del día de la mamá, cartas ah, de cumpleaños, y apareció... O sea, no, no tenía las carpetas, pero tiene una bolsa llena de cartas okay. Y yo sabía que no estaba en las carpetas Entonces yo pensé que se habían perdido esos dibujos Pero recordaba dibujaba un corazón con pelos, Era un corazón con pata, manos y pelo Y ese era mi mono, que me encantaba dibujar cuando yo, no sé Jardín
0: yeah.
1: y, y mi hermano me decía que era horrible ese mono <risas> Ese mono, pero no sé qué entonces Lo tenía que dibujar escondido entonces Lo dibujaba escondido para mí mm. eh, Desde ahí desde ahí, desde antes, desde antes de, de entender o de pensar que el arte, claro, la gente empezó a decir que yo era artista, yo era el, el artista, el, en el curso era el artista, el, la gente me nominó como artista, pero básicamente me expresaba a través de la materia, a través de inventar algo bonito, dibujaba una flor también, me acuerdo, que era como una flor inventada, y yo decía que era la flor más bonita, y no sé ¿de dónde la había sacado, y le hacía como unos polen, unos pistilos, no sé, largos, y tenía como la hoja así, entonces como que siempre buscando eh, quizás que eh, un ejercicio mediente.
0: infantil pero íntimo
1: íntimo íntimo y también de buscar placer como de, de buscar un, un cierto codijo un, una flor hermosa que, que yo la miraba y me da alegría, me da felicidad el corazón también es un mono que está diciendo ahí soy feliz, nos enseñan que el corazón que es el símbolo del corazón y a las mamás Día de la mamá, corazón, ¿por qué? Porque las mamás son el símbolo de todo lo bueno para un niño, más o menos, ¿no es cierto? Claro. Pero ese claro. corazón era yo. El corazón con pelo era yo.
0: Eras tú. Era, tu, era yo. tu propia representación, te veías así.
1: Sí, era mi propia representación, me dieron ganas de mostrarlo.
0: Muéstralo, sí, pues de todas maneras.
1: Porque lo tengo. ¿Dónde está? Corazón, corazón, ¿dónde lo dejé? Oh, no lo encuentro mucho. Oye, y,
0: en, y en este ejercicio de hacer... Eh, está para compartir la pantalla, así que...
1: Sí, lo voy a compartir inmediatamente. Lo voy a agregar uh -huh. y... ahí. Oh, oh, bueno. Estoy demorando, me escucho. No, mm -hmm. pero tranquilo,
0: no hay problema. Ahí Oye, está, y, y esto de dibujarte como corazón, ¿tú lo entendías así que eras tú en ese minuto?
1: Ahí está, mira. ¿Lo ven?
0: ¡Ay, ahí está! ¡Qué lindo!
1: Ahí <ríe> está el corazón con pelo. Y con muchas cuestiones. Y la tierra medio redonda. Mucho color. No sé cuántos años tenía en ese dibujo en particular, porque creo que no tenía año. Eh, Anotado. De si tenía Pero año. qué bonito. Ah, no, del 92. Eso es del 92. Eh,
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: 92, 5. Yo nací 87
0: Perfecto Oye, Juan Pablo, cuando tú dibujaste ese corazón con pelo ¿Entendías que eras tú? ¿Tú ¿Ya en ese minuto? ¿O, o yo, te diste cuenta después? No estoy
1: seguro No. O sea, yo, yo lo sentía como, como, como yo Sí, lo sentía como yo Perfecto Mira, Otro dibujo de los infantiles que encontré Que lo encontré hace poco ¿Se ve?
0: Sí, perfecto.
1: Ahí está. Ahí. Este me da risa porque supuestamente esa es mi mamá. Y yo estoy pensando algo. No sé qué estoy pensando, pero estoy pensando algo. No estoy <ríe> sí. en el lugar. estoy en mi idea. y eso que está chistoso. Eso ya debe ser más grande, obvio. No sé cuántos claro. años. Y también me da risa porque esas son las gaviotas tradicionales del Festival de Villa.
0: ¿Esa de ahí? ¿Ese es un pollito? ¿Aquí? Sí.
1: Sí, un pollito. ¿Te acordáis que te conté esa historia de que yo quería un pollito? Del y que, huevito. Y que me robó un huevito para tratar de tener mi pollito.
0: Así es, me acuerdo de eso. Qué bonito, o sea, realmente seguiste una, un, un hilo ahí conductor entre la materia del pollito y el algodón blanco. Cuéntanos cómo hiciste, cómo se te ocurrió hacer este esta cosa del pollito, la historia del pollito. La
1: historia del pollito... Eh, no 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 tanto así como que... No, me era chico. Solo recuerdo de ir al refrigerador como esa especie de crepúsculo de media tarde cuando la gente después de almuerzo 5 de la tarde ya como que duerme una siesta, está medio echado. Uh -huh. Silencio en la casa. Eh, el sol entrando como en, en diagonal, ¿no es cierto? Como esa luz más anaranjada, ¿no es cierto? Que se hace como una pausa en la tarde. Sí. Recuerdo como ese momento y partir a la cocina así rápido sin hacer ruido, sacar un huevito, llevármelo a la pieza así, pero así tenso, así duro, que no, que no me fueran a encontrar. ¡No, ¿Sí? y, y después del robo, del robo del huevito del roguerador, eh, hacerle un nido de algodón blanco para que naciera un pollito, y lo que tenía en mi cabeza también era el poder del pensamiento, que me lo entregaba mi abuela. Mi abuela siempre me hablaba del poder del pensamiento, y mi abuela siempre me decía... Que todos teníamos que cultivar nuestros dones y me hablaba de que yo eh, mis dones eran del arte y que tenía que eh, cultivarlos y hacerlos crecer porque eran regalos que uno tenía eso siempre me lo inculcó mi abuela
0: o sea y... ¿Mm? viene, viene reconocido en ti por muchas personas este pulso artístico en el fondo
1: sí Sí, creo que sí, es que siempre fui como medio haciendo cuestiones, haciendo regalos, y, ah, y siempre me ha gustado hacer regalos, entonces, que hacía un dibujo se lo regalaba a esta persona, se lo regalaba a esta otra persona, o no sé, inventaba cosas, me acuerdo, segundo básico, a fin de año se me ocurrió, no sé por qué, hacerle una piñata a la profesora, que se llamaba Miss TT. Y entonces hice un cono como de árbol de Navidad, de cartón, y le pegué como unos cordeles por abajo para que ella lo pudiera tirar, y entonces compré frugelés eh, en a mi hermano, mi hermano mayor, que se había puesto a vender eh, golosinas, eh, andaba con un bolso, y vendía golosinas en los recreos, en el colegio. Entonces, okay. le compré frugelés porque eran los baratos, no sé cuánto costaban, pero 20 pesos, no sé, 10 pesos, en ese tiempo no, ya no me acuerdo, y le regalé la piñata. Entonces inventé una piñata porque pensamiento de niño, cómo hacer una piñata, lo hice, no funcionó tan bien cuando lo tiró, pero ahí estuvo el experimento. Siempre pero inventando. ella lo hizo. Ella lo tiró, sí. Ah, tiró sí. La...
0: O sea, participó contigo de tu experimento.
1: Es que yo se la regalé la piñata, como regalo de fin de año.
0: Ya, bonito. Era una señora
1: como, como medio, medio acelerada, medio neurótica, me acuerdo que se ponía a gritar en la clase, pero aún así era como medio, no sé, le tenía cariño a la misteria.
0: <risa> te va a estar escuchando, te va a estar viendo. Sí, claro. Sí, claro. <risa> Oye, Juan Pablo, ¿y entonces en este caminar de tan chiquitito en esto cómo tú haces una definición de lo que es la expresión artística, de lo que es el arte, de lo que es cómo cómo vamos cómo vas a, eh, ampliando o haciendo una um, identificación de cada una de esas cosas? ¿Cómo identificas tú cada una de esas cosas? ¿Y cómo las defines?
1: Eh, ¿Cómo las defino? Ya, yeah, para mí, el arte, básicamente, y creo que es el punto central de esta conversación para mí, cuando me invitaron a hablar de arte y ciudadanía, como uh -huh. cuál es la relevancia entre arte visual, porque me invitaron como desde el arte visual, el Hugo, y yo tuve que generalizarlo, porque para mí eh, no, se puede, no se puede así cerrar, cerrar. Y esa es como una idea la que, con la que yo voy en contra. Entonces, eh, la expresión artística es, el arte es la manera en que el ser humano le da sentido a, a la experiencia de vivir, eso es lo que yo pienso. Los seres humanos sí. le damos sentido a la experiencia de, vi, de vivir eh, a través de, de generar balances entre las ideas, entre el contenido, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que no forma parte de la materia. Eh, con lo que forma parte de la materia. ¿De qué manera me relaciono con este medio que es material?
0: Es una y, suerte y, de equilibrio.
1: Un equilibrio, un balance.
0: Perfecto. Yo pienso
1: que tengo una definición personal de, y amplia de arte, y digo que el arte es el desarrollo de un balance o relación entre contenido y forma, y la gestión de ideas... Eh, y ¿cómo? Me olvidé que me lo sé de memoria normalmente Pero eso El balance de relación entre contenido y forma Y la manipulación de la materia
0: Perfecto a una a tremenda, de la gestión, Es una tremenda definición esa
1: A través de la gestión de lo inmaterial Y la manipulación de la materia ¿De qué manera hago un balance Entre lo que es inmaterial Manipulando la materia eh, Otorgándole a la materia sentidos eh, inmateriales, ya sea espiritual, ya sea conceptual, ya sea eh, intuitivo.
0: No es solamente sea, lo que está aquí, es lo que está acá.
1: Acá, acá, sí, y, tam y también, eh, eh, y no estoy seguro de qué manera, la energía sexual. La energía sexual Perfecto. como una energía basal, una energía, yo creo que es como energía motora como la que te levanta, te levanta. más allá de la sexualidad, sino que la energía sexual. Como la energía emocional, más allá de la emocionalidad, la energía intelectual, más allá de la intelectualidad.
0: Perfecto. Y en ese sentido, ¿hablamos de la energía sexual como el líbido?
1: Como, como, como el libido. Digamos,
0: como, como um, el, que, el que hace eh, o mueve eh, desde la pasión, por ejemplo...
1: Por ejemplo, sí. Como de repente uno tiene ese, esa pulsión, esa pulsión creativa, como que brota y brota de la base, no brota de aquí, así como, necesito claro. hacerlo. ¿sabes? Y tampoco brota solamente desde aquí, sino que hay una pulsión corporal, animal, que te lleva a, a la creación de estos balances. Yo necesito hacer sentido, necesito saber que yo soy parte de todo, y que el todo es parte de mí.
0: Y esa, es, vamos a traducirlo como una pasión, ¿Ya? esa pasión tan fuerte eh, requiere siempre un motor de salida, digamos, tiene, tiene, que, tiene que tener una forma de expresarse, de lo contrario se introyecta probablemente y, y no sea una cosa productiva en el interior.
1: Ya, hay un concepto chamánico que me gusta mucho, yo soy incrédulo, la verdad, soy incrédulo, pero a la vez me gusta recibir todas las distintas posiciones. Uh -huh. Pero, por ejemplo, bueno, hay un concepto chamánico que se llama, que dicen eh, chamánicos de esos chamánicos de ahora, que están eh, bien, bien enfocados en los conocimientos amazónicos, y que hablan de las energías cristalizadas, como, como memorias, como energías, como pulsiones, que han detenidas en tu sistema energético, y, y esas energías cristalizadas irrumpen, o sea, hacen tapón de otras cosas, se empiezan a empiezan a hacer que tu cuerpo también se detenga, que tu sistema se detenga, las tranca.
0: Las tranca. Y eso tranca. incluso pueden repercutir, o la mayoría de las veces repercute, en eh, la salud mental.
1: Totalmente. Emocional, mental, porque uno habla, ahora se habla mucho de, de salud mental. Y cuando se habla de salud mental, se habla de salud emocional también. ¿Cierto? Claro, sí. Yo, yo creo que igual hay, que, que hay una separación, pero sí, entiendo que se, que se vean juntas. Van de la mano. Van de la mano, sí. Todo, de la mano. todo está de la mano. Todo está de la Así mano. es. Pero en cuanto a eso que estábamos hablando de la expresión artística, yo pienso que la expresión artística es un, una condición humana. Entonces, los niños, nosotros los seres humanos, cuando aparecemos en la Tierra, cuando empezamos a habitar este mundo, eh, cantamos antes de hablar Dibujamos antes de escribir sí. ¿Qué más hacemos? Bailamos antes de pararnos Antes de pararnos ya bailamos Los niños bailan así uh, uh, Y se, se sientan sí. o sea, Esas son expresiones eh, Abstractas ¿Qué están haciendo con eso? ¿Están expresando algo? ¿Están haciendo un sentido? ¿Tienen una emoción? ¿Tienen una idea? ¿Están recibiendo cosas y sacuden su cuerpo? ¿Sacuden su cuerpo para... Para generar un sentido de lo que están recibiendo. Son... Y entonces, eh, yo creo que la expresión artística es algo que no se puede dividir de eh, la experiencia de vivir. Y, y entonces ahí aparecen sistemas o mecanismos que yo no, 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 no creo tanto, pero sí creo que hay elementos importantes de. ¿Cómo se llama esto? Cuando, de conspiración. Ya conspiración. también creo. Sí, también creo que cuando la, la, los, los grupos de poder están asentados en lugares de privilegio y, y logran darse cuenta de eso, empiezan a tomar esos privilegios y, y, y acentuarlos. Y entonces aparecen estos sistemas de opresión, que yo creo que, que se gestan naturalmente, sin querer, de repente, no, no, como una, no como un plan maquiavélico. No como un plan,
0: claro, no como un plan maquiavélico
1: desde el principio, pero sí empieza después a, a sumarse y a montarse y a armarse un sistema sobre eso que ya es un plan maquiavélico. Eh, y, y entonces aparece lo polar. Entonces la, la persona que logra generar un sistema artístico aislado, porque yo creo que el arte siempre es un sistema, nunca está eh, separado del de resto. Entonces yo, yo por ejemplo, en la Capilla Sixtina, no existe si que no contemplamos su relación con, con la arquitectura en claro. la que está puesta, su relación con el sistema cristiano en el que fue gestada, y entonces eh, esa obra, esa pintura no existe por sí sola, existe en un sistema. En sí misma,
0: en sí misma necesita, o sea, necesita todo para poder ser lo que es.
1: Justamente, entonces, es un sistema. Cada obra es un sistema, y cuando una persona logra eh, expre hacer expresión artística que se, que se consolida como un sistema aislado, entonces yo pongo esta, una escultura de una, ya, ya, hablando como algo medio moderno, una mujer así, y entonces quiero aislarla, porque esta mujer así está vinculada en el sistema de su materia, entonces está hecha de piedra, de mármol, por ejemplo. Uh -huh. entonces Hay un sistema que une la idea de mujer, la idea de forma de mujer, la idea de ser humano, eh, del de sexo femenino, con el material, con la idea de que hay un ser humano que, que venció a la materia, entre comillas, que la dominó y logró esa articulación de sí mismo en una materia rígida, que le da un carácter humano, y entonces es todo un sistema, no es solo la escultura, sino que uno contempla todas esas variables, aunque lo hace de manera espontánea y, y a veces se lo olvida. Y entonces, o sea, la mayoría pongo... de las
0: veces vamos, a, vamos al museo, vemos algo, y vemos la obra final. Fíjate que este tema lo relaciono con una conversación que hemos tenido con Cristian, eh, en varias oportunidades en relación a la música los músicos tienen habilidades bueno, después vamos a conversar de tu obra musical incipiente que ya estás está partiendo pero tiene, Cristian tiene una, una siempre me dice, oye, ¿puedes escuchar esto y una nota específica en un punto eh, notable de la obra y después me dice, mira, y si le cambiamos aquí, le cambiamos a esto se escucha y claro, las personas, cuando escuchamos una obra, cuando vemos una obra, vemos el total, vemos el global. No pensamos en las notas por separado o en la materialidad de la escultura en relación a la forma y en relación a lo mejor al trabajo del autor. No vemos por separado, solamente vemos el conjunto. Y eso hace que perdamos... Eh, parte de la esencia misma de la obra, siento yo sobre todo también porque no sentimos que estamos en, la, en, en este mundo eh, para hacer arte porque nuestra existencia no, no hace arte y claro desde el minuto uno como tú dices desde que nacemos que estamos haciendo arte
1: Es expresión artística, es 100%, yo
0: estamos todo y, el tiempo generando expresión artística y no nos damos cuenta
1: o sea, y estos sistemas de opresión nos indican que eso no es válido que eso no es arte, eso queda afuera cortado, porque solo quien logra generar un sistema, una obra que una obra es distinta a la expresión artística una obra artística es claro. una obra artística es, un, es, un, es una aislación un, un conjunto separado, entre comillas conceptualmente separado, porque nunca está separado de verdad,
2: claro. de la
1: realidad eh, y entonces, eh, acostumbrados a un sistema polar, que, viene, que yo creo que viene del sexismo, entonces nos enfocamos en, en el sexo, y entonces decimos hombre-mujer, solo somos uno y dos, y negamos la intersexualidad, los, los antiguos hermafroditas, tú sabéis que, que no es como que existe hermafrodita, sino que de repente, en un porcentaje menor de la población, eh, los genitales se desarrollan más y menos. Claro. claro. Yo en particular tengo solo desarrollado eh, los genitales masculinos, pero quizás que pudiera yo tener un poquito, ser un poquito intersexual, siendo que sin perder mis facultades procreativas, por ejemplo. Claro. Pero, pero es un abanico que se, que se abre, no es tan bueno, polar
0: cosa. Lo que pasa es que, claro, a la, al, al, en el fondo lo que estamos haciendo cuando hablamos también de hombre y mujer y hablamos de esta sexualidad, también lo ponemos dentro y lo encasillamos dentro de las condiciones que le ha entregado la sociedad a esos conceptos. Y esos conceptos para la sociedad son absolutos. Y lo que hay en el medio es justamente lo que estamos ahora, que creo que es un minuto donde se está haciendo patente, eh, tenemos posibilidad de reconocer toda la variedad que hay entre medio. Y esta variedad no es una variedad insana ni nada, todo lo contrario, es, una, es la variedad de lo mismo. Sí. Lo que está en medio de estos polos que tú eh, ya nos describiste.
1: Sí, y eso que decías del absolutismo, totalmente. Entonces es hombre o es mujer, absoluto. Y lo mismo se traslada al arte. Es arte o no es arte, pero todo es arte. Entonces... Es decir, solo, quien, solo quien logra una obra artística es artista, y solo el artista hace arte. Y entonces el ser humano eh, pierde su condición natural de la expresión artística, que es la manera en que nos relacionamos con, con, la, existe, con, con la experiencia de vivir.
0: Con el devenir natural de las personas, así es. Eh, en esta condición humana de... De, ser, de reconocernos como, no como artistas, sino que como generadores de ex, expresiones artísticas, para no entrar en la discusión de qué es arte, quién es artista, qué, todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra esta, esta situación eh, del sexo directamente? Ya lo, lo habíamos tocado, pero ¿cómo, en, en, justamente en tu obra, ¿cómo puedes abordar esta situación y cómo la has abordado?
1: De la sexualidad, no, no estoy seguro... De
0: la sexualidad y justamente de esta polaridad, hombre-mujer, ¿cómo, ¿cómo has podido abordar en tu propia obra?
1: Ah, bueno, me pasó algo particular, porque sumi, sometido sumido, eh, sumergido en el sistema machista y heteronormado en el que estamos, uh
2: -huh.
1: eh, cuando estudié Bellas Artes, eh, primero hice una especialización en escultura, y era una, un sistema de educación eh, en base a crear cuerpo humano, ¿ya? Era antiguo, un sistema de educación antiguo heredado de la Escuela de Bellas Artes, que tiene muchos años, Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, el profesor, mi maestro, Juan Caballero, había sido estudiante de, eh, de Santander, que había sido el antiguo maestro, y así. Eh, y me obligaban a ser mujeres, y no me dejaban hacer hombres, porque así era, así. Solo porque la, corriente, el sistema
0: estaba... la corriente era que... Tenían que ser esculturas de mujeres. Así nomás. O sea,
1: imagínate, tú sabés que, la, que el cuerpo del hombre, por ejemplo, eh, no, no era tan adecuado para hacer baile. Entonces, los bailarines era como, mm, ah, ¿por qué? Ah, ¿quieres ser bailarín? ¿Está ahí El, el <risa> cuerpo como, ¿no es cierto? Hacia sí. adelante, ahora menos. <risa> sí. Y es absurdo. Entonces, el cuerpo de la mujer se podía ocupar porque el cuerpo de la mujer se puede objetualizar y se puede ocupar como sensual y erotismo pero la sensualidad y el erotismo del hombre eh, un poco más escondido uno tiene que ser más tieso tiene que ser más rígido oh, no estamos liberando de eso pero tiene que ser más macho ahí, más macho sí feo y, y, pero macho polar porque porque ya yeah, mira esto medio 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 subido de tono pero, pero no y una...
0: hablamos aquí que no hay censura
1: no hay una expresión más macha que dos machos en un círculo sexual. Me refiero, eh, la homosexualidad es la expresión más macha de los machos, porque son dos machos en, en, en pic de su, de su, de su sí. sexualidad, un sexo. Exacto. Entonces, exacto. entonces, ahí hay una cosa muy rara, porque, claro... Contrasentido. Macho, contrasentido, ¿qué es ser macho? ¿está bien? Pero no, no es que sean machos, sino que tomes un rol social que indica que el hombre es superior, que la penetración le quita dignidad a quien es penetrado, claro. y, porque es una especie de sometimiento, y entonces todas esas son estrategias de opresión. Entonces el hombre no puede expresar su sensualidad, la sensualidad, la suavidad, no puede eh, el, el, casi que ni siquiera el ritmo, no sé. Estamos
0: hablando sí, claro. de lo mismo. ¿sí? se entiende perfecto, sí.
1: Sistemas de opresión, que eso es lo que nos hacen con la expresión artística, que es algo natural. ¿Y la oprimen de qué manera? Bueno, tú eres mujer, tú no puedes expresar fuerza, pero puedes expresar histeria, puedes expresar descontrol, confusión. ¿Estás? Sí. Es, es muy loco, es muy loco. Eh,
0: es muy manejado, Mapi, es muy manipulado.
1: Y, y, y por otro lado, otro, saliéndonos un poco del, del sexo, por ejemplo... Eh, eh, también el elitismo, el clasismo, los rayados. Los rayados se toman como una negación, o sea, están rayando. Pero, ¿por qué un ser humano que participa de esto, que es mi hermano, que es mi hijo, que es mi primo, que es mi vecino, siente la necesidad de rayar eh, el muro? ¿Por qué siente la necesidad de rayar eh, el machismo mata, no más FP? Pero todas esas cosas se tratan, se tratan de mirar en menos, eso no es una expresión artística. Sí es una expresión artística. Sin duda. Es una expresión artística, y un ser humano como nosotros, que forma parte de mi sistema humano, siente mm -hmm. eh, la necesidad de manifestarlo. Claro Ahora, sí. también podemos pensar en, en posiciones que son devenidas más de la imposición, de la negación, de la generalización, como el machismo, como el, ¿cómo se llama? la homofobia, el, la misoginia, que, que a mí me parece importante que se pongan arriba de la mesa y quienes se sienten misóginos, quienes se sienten homofóbicos, digan, yo soy misógino, yo soy homofóbico, porque creo que son eh, posiciones que no se sostienen. Que si es que entran en diálogo, se eliminan, porque son como la esclavitud. Nadie puede sostener que la misoginia es correcta. Nadie puede Exacto. sostener que la homofobia es correcta. Si es, que, si es que lo media, si es que lo pone en diálogo, entonces tienen que expresarse.
0: Que Normalmente no entran en diálogo esas posturas. Esas posturas entran siempre en conflicto.
1: Sí, desde de, de la negación. Desde la negación, de, de, negación de, de, claro. Negan el diálogo, porque, porque son imposiciones. Son generalizaciones impuestas y quieren imponértelas como han sido impuestas en ellos.
0: No hay forma de justificarlo, por lo tanto no hay forma de dialogar en relación a algo que no puedes... Defender, y eso es indefendible, digamos. Eso, esos indefendible. conceptos son absolutamente indefendibles.
1: Sí, solo se defienden desde ese abstracto de no mediarlo, de no dialogarlo, Claro,
0: exactamente. Exactamente. Oye, y en, y en el arte, ¿cómo estas, estas, estas cosas se van...? Porque las personas y los artistas también eh, tenemos de, todo, de, de todos estos conceptos y hemos sufrido todos estas situaciones impuestas eh, me imagino que en el arte también hay artistas que también están en ese, en ese o sea, todos hemos vivido estas situaciones impuestas que hay y, y la censura y todo ¿cómo el artista logra reventar este esta caparazón en general los artistas que ¿cómo hacen para poder saltarse todo esto de estereotipo? y estar para adelante esta pulsión que viene eh, tan fuerte en ustedes y que, que en general bueno que, que todos lo traemos probablemente pero ustedes sí han logrado eh, estar afuera
1: sí bueno ahí ahí lo que te comentaba antes que yo te yo te empecé, yo, nosotros nos conocimos en base a esta a esta serie de conversatorios sí, claro. yo te veía en los conversatorios con tu pelo con tu con, de repente con un chal así corrido por aquí y yo Rápidamente entendía que tú estás, en un, estás expresando equilibrio, búsqueda de equilibrio, estás en un, en, expresando espiritualidad a través de una cosa tan sencilla como tu pelo frondoso hacia adelante, cayendo, eh, presente, con un paño que, es, que un poco invoca eh, nociones eh, hinduistas, por decirlo. Uno lo vincula como elemento, como elemento técnico, ¿no es cierto? Y y entonces ahí hay una manifestación artística es una manifestación artística tan válida como una que puede hacer yo que, oh, que estoy haciendo una profesionalización del ejercicio artístico pero la única diferencia es que yo estoy como poniéndola ahí ay, todos los días y como tratando de levantar obra porque, porque me nace porque es mi impulsión claro. a hacerlo pero no me acuerdo cuál es tu pregunta solo estaba diciendo que que, que somos no. iguales
0: <risa> claro llegamos a eso eh, pero básicamente era cómo ustedes rompen y hacen este ejercicio valiente de romper con esto, esta, hacer esta ruptura un poco con los medios impuestos y con esta censura natural que de todas estas pulsiones, es que porque es... lo tuyo es público y se hace, se hace en el día a día, y justo lo que tú dijiste, tú estás día a día es tratando de generar obra, tratando de generar actividad artística, y claro, yo, yo lo mío es un poco más... Eh, etéreo, en la mañana me toca con qué me abrigo y agarro mi mantita y, y, y hago lo que lo que lo que me nace.
1: Está y comunica, está y comunica, está y, y es, está y comunica. Es, y, y, y cuando me convocaron para mí lo importante fue cuando me, hablando de ciudadanía, ¿cuál es la importancia del arte visual en la ciudadanía? Entonces yo entiendo la importancia es entender que todos estamos expresando. Eh, estos balances artísticos en el día a día y que tenemos muchos sistemas de opresión que nos indican, eh, que, que nos merman la capacidad de expresarlo entonces, eso que hablábamos de, de que el hombre y la sensualidad la mujer y la, y la fuerza o la rigidez entonces como que son imposturas que te impiden si es que acaso tú quieres expresar esa rigidez o esa fuerza o yo, esas sensualidades hay, hay muchos eh, sistemas de opresión sobre la expresión cotidiana y que yo creo que esa es la más relevante en, en el momento de generar ciudadanía. Todos tenemos que estar eh, expresando, todos estamos expresando, y todos tenemos que sentir la libertad de ser quien somos para participar de este diálogo, generar un tejido sano, un tejido Exacto. diverso, un, un tejido donde nos aceptamos. Porque sí, si que yo acepto
0: mi
1: individualidad, acepto la tuya.
0: Sí, claro. Es, es importante es lo que está lo que están mencionando justamente en este sistema opres, opresivo, que uno levanta la mano y habla de las cosas opresivas en forma, eh, no sé, con grandes conceptos, o, no sé, hablamos de política y hablamos de, o de, de la economía, de eh, del libre mercado, y decimos que es opresivo y, en fin, opresor, o del machismo y todo eso, y que decimos que es opresor, eh, sin embargo, son pequeños actos a diario, en el día a día, que son opresivos y que no nos damos cuenta de eso, que, y navegamos aceptando actos opresivos en forma constante día a día, y que incluso en el ya tan naturalizado que probablemente los lo estamos adelante o los gestionamos las mamás con, con, sus, con nuestros propios hijos, sin darnos cuenta, una cosa de, casi de costumbre, eh, donde estamos mermando su capacidad creativa de poder interpretar este mundo que, en, al, que, al que los trajimos, de hecho
1: sí, me acuerdo un episodio cuando era chico, no sé, no tan chico de haber sido sexto, quinto, básico me acuerdo que había un compañero que estaba sentado con las rodillas juntas y lo encontré tan raro porque nunca se me había ocurrido como que uno podía sentarse con las rodillas juntas porque es como una cosa femenina, ¿no?
0: Sí,
1: ¿Claro? Así como... como, ah, no, así, así, ¿Ya? Así, Perfecto. Eh, y, y entonces después llegué a mi casa y, y como, como lo quise hacer, lo quise hacer, aunque me parece medio incómodo, porque bueno, testículos... Pero
0: replicarlo por, por, el, por el acto de probar.
1: Sí. Y mi papá se enojó de
0: una manera así, ¡trueno! ¡Trueno en su,
1: en su sistema! Y, y increíble, ¿sí? increíble, un super ejemplo. Mi papá ha evolucionado desde, el, desde la historia que le tocó a la historia que ha, ha formado y que hemos logrado formar como familia, desde la aceptación, desde mirarnos y entender. Pero le tocó duro porque un cambio importante. <ríe>
0: sí. ¿Cuánto participaste tú en ese cambio? Yo imagino que de
1: un quinto, ah, tanto como ah, mis me... hermanos.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Qué bueno, porque hay personas que sentimos a veces que nos llevamos más, más pesada la carga. No. Yo creo que a todos nos toca. Yo creo que a todos nos toca un poco, eh, no sé si reeducar a los papás de alguna forma, o no sé si es reeducar la palabra, pero demostrarle cosas. Venimos como al mundo a, a ayudar a los papás a entender otros procesos.
1: Como, como que creo que los hijos, sin duda, si es que uno eh, ejerce el valor de la familia con su uh -huh. padre, eh, somos catalizadores de transformación. O sea, los hijos transformamos a los padres. Los padres, no sé si nos transforman tanto a nosotros, porque ellos nos forman. No sé si nos claro. transforman. Pero nosotros transformamos a los padres. Sin duda yo creo que los, que los hijos transforman a los padres. Así si es que se hace la comunión, padre-hijo, madre-hijo.
0: Tú me qué? contaste que tenías una sobrina,
1: sobrina ¿esas sobrinas
0: han transformado a tu papá?
1: Totalmente, la verdad, me impresioné, me impresioné como ver el, el grado eh, maternal a nivel abuela, porque el, el grado maternal a nivel abuela es distinto al grado maternal a nivel mamá.
0: Los nietos <risa> te devuelven, lo, lo, ¿sabes lo que pasa con los nietos? Yo tengo un nieto, y te devuelven a la niñez. Yo siento que los nietos te devuelven a la niñez te vuelven joven inmediatamente.
1: Te creo, te creo. Sí.
0: Desde el minuto en que, no sé, tú te cuestionabas a lo mejor, o yo como mamá a lo mejor alguna vez me cuestioné ensuciarme los pantalones para, no sé, pues, jugar al barro con mis hijos, pero con mi nieto no tengo no, nada, así me da lo mismo, si tengo que embarrarme me embarro no sé por qué y lo encuentro injusto con los hijos pero bueno, es así y yo creo que esto lo he conversado con otras abuelas y sí les pasa, pasa. a varias que les da exactamente lo mismo embarrarse, ensuciarse, con el nieto todo es permitido
1: igual yo creo que, bueno, difícil esto de, de los procreativos, ¿ya? yo creo que hay personas que son procreativas y personas que no y también hay una cosa de absolutismo todos deberían ser procre procreativos había una estigmatización a la mujer sol soltera donde tú una sí, claro. solterona estigmatizada, una pareja que no tenía hijos, estigmatizado. No, no entraba en los círculos de las parejas con hijos. Sí, Entonces,
0: en general también... los estigmas, los estigmas eh, es una pésima costumbre, ya ni siquiera hoy Es una pésima costumbre y que lo hacemos sin darnos cuenta. Yo creo que a propósito también de este ejercicio opresor que venimos experimentando en el día a día.
1: Y yo pienso que radica en la opresión de la expresión artística cotidiana, de la expresión del, del yo. Yo soy, yo soy, yo me entiendo, yo siento, yo me identifico. ¿Y de qué manera yo? Eh, desde el yo, desde el tú. Porque eso que decíamos antes, que, que, que es como el centro, yo creo, de esta conversación, la, la, el valor, el valor de, la, de la expresión íntima, de la intimidad.
0: Claro, en el, ese, ese cada uno que es uno, que requiere al cada uno que es otro para poder eh, armar algo en conjunto. Si ese cada uno está herido, mermado, es dif, o sea, no, no va a poder mantener el, la misma, el mismo nivel de cohesión con ese otro.
1: Totalmente. Es como eh, hay una... <ríe> Un dicho que se ha hecho popular: eh, si no te puedes amar a ti mismo, cómo vas a amar a otro.
0: Exactamente. Si no puedes vivir libre contigo mismo, cómo vas a eh, es que hacer esa está. libertad con otro y así. O sea, tiene, tiene un sinfín de implicancias ese, ese dicho.
1: Tú me contaste un, una evidencia cuando tenía como 18 del, del de, de ese ¿cómo se llama? elitismo en el lenguaje, en el que. ¡Ah!
0: y sí, esa historia.
1: Sí. Yo sí. la encontré, es tremenda historia porque es sencilla y, y muy buen ejemplo.
0: Bueno, esa, esa historia es una historia de las que yo me he armado en la vida en términos de pensar muy joven en algo tan violento. Eh, sí. Cuando yo era muy chica me tocó trabajar en... Eh, Saliendo, salí de la universidad, me retiré de la universidad y me dediqué a trabajar al tiro y tuve la posibilidad de trabajar eh, con Antonio Horvat, que fue diputado y senador por la región de Aysén. Y llegué a la entrevista de trabajo que fue con un, diputado, con un, con un secretario político que tenía Antonio, eh, que se llamaba Carlos Fellenberg, un señor mayor, ya en, es, en esa época era bastante mayor de haber tenido, unos sé, 70 años, pero muy vividos, entonces era, se veía harto más mayor que de 70 años. Y cuando me hizo la entrevista de trabajo, lo primero que me dijo, antes de hacer, antes de nada, me, o sea, excepto siéntese, buenos días, buenas tardes, todas esas cosas, inmediatamente me dijo, diga 8. Y yo, ¿qué le dije? Diga 8. Y yo, pava, a los 18 años, no tenía idea de lo que me estaba preguntando, y yo dije 8. Si yo hubiese dicho ocho, no me... O sea, hasta ahí hubiese llegado a la entrevista de trabajo.
1: Da risa, da risa, pero es terrible. Sí, pero pues es terrible. básicamente, si es que tú venías de más al sur, tenías que negar a tu familia. Básicamente eso, tú tienes que hacer el ejercicio de negar a tu familia. La Mi historia chico... de,
0: toda, de toda tu vida hubiese tenido que negarte, fija.
1: Sí, y... y eso es una estrategia, un sistema de opresión, pero ya descarado. Eso es un, como, como lo que me pasó, es que antes me preguntaste cómo había tomado la, lo, de la, lo del sexo y esas cosas de mi trabajo claro. que me obligaban a ser mujeres. Y yo no quería ser mujeres, yo quería ser hombres. Para mí como que me parecían imágenes de hombres que, por supuesto, eran eran eh, reflejos de mí y solo podía ser hombres como más avanzado. Cuando ya había hecho dos mujeres podía ser un hombre, por ejemplo. Entonces los ejercicios oficiales eran las mujeres. Ya. Yeah. ¿Y qué hago de una mujer? Porque yo no quiero. Todos, la mayoría se pone a ser como mujeres, así como ah, bellas, como tradicionales, En la posesión mujer. de
0: estatua. Sí. En <risa> posesión. Sí, toda.
1: Y empecé a hacer el sufrimiento, desde el sufrimiento. Entonces, una experiencia personal mía era que un hermano cuando tenía tres meses se murió muerte súbita. Y yo tenía un año y tres meses. O sea, de hecho, tres días del año hubiéramos tenido la misma edad. Ya. Yeah. Entonces, como que la, la idea de, de un luto perpetuo por un hijo perdido, eh, la tenía bien clara, porque, o sea, la tenía bien presente, porque había como una cómoda por muchos años, que era una cómoda blanca, que era la cómoda de Gabriel, y que adentro estaban los, los pañales de Gabriel, de género, de algodón antiguo, y cosas así, la ropita de Gabriel, y no podíamos tocar esa cómoda, entonces era un símbolo importante... Y hasta hoy día, eh, mi mamá llora eh, cuando, se, cuando hablamos o sacamos el tema, y, entonces, y, y darme cuenta que existe la palabra viuda, ¿ya? la mujer que pierde a, a su marido, pero no existe una palabra para una mujer que pierde a su hijo. no Existe un mito folclórico, ¿no es cierto? Eso es lindo, porque viene sí. del pasado, la llorona. Eh, Conocen la llorona, me imagino. Sí, claro. Sí. Y, y no existe una palabra. Y eso es algo súper importante. Es una emoción muy fuerte en, en, del ser humano. Cuando se pierde al hijo. Pero no existe una palabra. Existe una palabra para una mujer que pierde al marido. Pero no para que pierde al hijo. Eso es lo que es más importante. Entonces dice una viuda de sus hijos, por ejemplo. Entonces también claro, es como sí. tratar de encontrar eh, o de entender, ya si me obligan a ser una mujer, ¿qué voy a hablar de una mujer que me interesa a mí? Después hice una mona que era como una especie de desborde emocional. Y era una mujer que le caían como puras perlas, 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 y como de en la carne. Igual son ejercicios cuando estaba estudiando. Y, la, y después hice una que, que tenía como el, el, el útero, el vientre abierto y se veía el útero. Y el vientre era como una especie de nido. Y entonces era una mujer que estaba así como oh, medio, medio como su cuerpo y estaba en función de, de este otro sistema que no le pertenecía como era individuo. Era lo más
0: importante.
1: Como que le chupaba, así como que estaba en un trabajo, que oh, y todo suena bien. ¿Y, tía, tiene, y, no, y no.
0: tiene fotos de esos trabajos?
1: Hay un video en YouTube que me hizo una amiga que estaba estudiando. Que estaba estudiando. Eh, bueno, de hecho los, trabajos, los tengo por ahí, sí. Estaba estudiando audiovisual. Entonces me hizo. Se llama. Tío. bueno en, en internet pueden encontrar en YouTube. Si buscan Juan Pablo Amonde, tengo ahora estoy haciendo una serie de tutoriales para la autonomía con el trabajo de la arcilla. Donde enseño a, a reconocer arcilla en el territorio, porque la arcilla está en todo el territorio. 6% del territorio continental es arcilla. Y no te
0: Mira.
1: es que es que la arcilla es el proceso de sedimentación de los minerales terrestres. Perfecto. Entonces, el otro día te comenté un poco.
0: Sí. Entonces,
1: es el grano más fino, cuando ya está más deshecho las piedras del río, ¿no es cierto? ya eso es lo mismo. Entonces ahí están las arcillas, los silicatos, están los feldespatos un montón de minerales que conforman uh, a la arcilla, que es el, la, la granulometría, lo más fino, y eso es lo que logra fundirse con el calor. Después bueno, está el limo, la arena, la grava, así.
0: Te voy a dejar absolutamente invitado porque aquí, um, no sé, un poco andar cerquita está el río Cachapoal, así que cuando vengas, vamos a ir a, a reconocerlo.
1: Ah, de hecho, quizás que pudiera armar una quema, eh, armar un taller, eh, un taller son relativamente rápidos, eh, claro que para que se sequen las piezas, pero ahí puedo inventar algo, y hacer una quema, eh, una convocatoria popular, que la gente se acerque al fuego.
0: Lo vamos a dejar súper conversado, y yo creo que vamos a, tenemos que, harto que hacer, bueno, con todos los chicos del conversatorio nos hemos dado cuenta que tenemos mucho que conversar, mucho que trabajar, así que hay manos a la hora después de este tremendo conversatorio que dejar desde ya las gracias a Hugo Osorio, que nos ha convocado a todos en este trabajo maravilloso y hemos podido darle, creo que, una eh, al concepto de, de ciudadanía le hemos puesto corazón y le hemos puesto energía para que todos podamos eh, un poco reconocernos como ciudadanos y ponernos en, tomar esta responsabilidad ya de, de ser ciudadanos, porque no solamente yo partí siempre diciendo en esto que tenemos un octubre movido, que se viene el plebiscito que, que tenemos que reconocernos como ciudadanos pensantes en términos de tener posición sobre esto pero al correr de, lo, de los diferentes conversatorios he visto que aquí hay mucho más que eso esto es más que octubre eh, la concepción de la ciudadanía debe acompañarnos siempre imagínate desde allá lo importante que es que, que tú lo estás relacionando con una expresión artística natural, en forma espontánea que nace desde antes de hablar, antes de caminar antes de escribir entonces es un concepto que es muy importante que empecemos a ya en forma muy responsable, hacernos cargo de él. Sí. sí. Oye, Juan Pablo... Hacernos,
1: hacernos esa libertad.
0: Sí, pues, claro y, que y sí. Compartir,
1: y compartir esa libertad, y, y respetar esa libertad, y respetar y, y valorarla. Sí.
0: Así es. No solamente uh, a las personas en sí mismas, sino que a toda la diversidad que nos está acompañando en este transitar en la vida no solamente nos acompañan hombres y mujeres, nos acompañan muchas personas, nos acompañan muchos animales, acá abogamos por la tenencia responsable. Eh... Ecología,
1: nosotros somos ecología, nuestros cuerpos son sistemas ecológicos. Exactamente. O sea, no. y, y, y otra cosa de la polaridad, era eh, ser humano versus naturaleza, el ser humano como que no es un animal, como que no es parte de la naturaleza, también esos sistemas de opresión no separan de, de, de la raíz, de la matriz.
0: No nos entendemos como, como pertenecientes a esto, a nuestra tierra, a nuestra gea, digamos, a, no, ya, a Gaia en el fondo. Eh, nos entendemos como no sé, el que puede gestionar une, desechos, por ejemplo, y botarlos a la basura. Sin tener ninguna responsabilidad sobre eso, cuando lo que debiéramos hacer es gestionar todos nuestros residuos y limitarlos. O sea, ojalá que no, que, que todo pudiéramos ocupar todo, recircular todo, eso es tan importante. Y ahí, casa, sí. de ahí me Hay gustaría, ponerle... en esto de recircular, conversar contigo sobre una obra muy bonita que tú tienes, que es Anidar.
1: ¡Ah, oh, Anidar! Es sí, que, que es ver, una bueno. obra
0: muy, muy bonita, y, y tiene un poco de esto tan circular que es la vida misma.
1: Y, y, y también tiene que ver con lo espontáneo, porque la primera vez fue una intuición, así, pam, yo iba, fue el 2014, iba, así, tanto como este esta vínculo que fue espontáneo, a través de Hugo, y primera vez que hago un conversatorio, había hecho, eh, sí, no, había ido a, a radio he ido varias veces a radio a conversar, qué sé yo Pero como conversatorio Con nombre de conversatorio, nunca había participado uno. Eh, Y así, espontáneo Dije que sí, y listo Lo del nido eh, Mi amiga Aniken Que se fue a vivir a Alemania porque su papá es alemán Me dijo, ¿por qué no venía a exponer para acá? Y, y yo estaba haciendo escultura Estaba haciendo esas mujeres, y yo decía, ¿qué voy a llevar? No puedo meter una escultura al, al avión porque un problema llevarla en la misma ciudad, un, que tengo que conseguir una camioneta, que claro. alguien que me ayude, si no es pesada. Por eso no trabajo mucho con cosas pesadas. Eh, inventé una exposición que pudiera llevar en una maleta. Entonces, bastante grande la exposición. hice unas sábanas bordadas, un, una instalación de 4x3 eh, de imágenes, que es todas las imágenes de mi cuerpo. Eh, todas las partes de mi cuerpo, desperdigadas, ese es como fuerte, se llama nada de mí. Eh, y ahí recibí por primera vez un apoyo que fue significativo para mí, una cosa muy sencilla, pero después de esa exposición, el Pedro Lemebel me agregó en el Facebook Ah, sentí, y eso fue como... Por primera vez sentí como que me decían, así como, dale. Una validación. O sea, una validación muy leve, o sea, solo me, me agregó el Facebook, pero me agregó al Facebook porque me consideró, me consideró porque estaba haciendo arte y lo pareció interesante. Para mí fue como, oh, ya, yeah. pues, eh, porque nadie me pesca, la verdad, poca gente me pesca.
0: No. Como soy <risa> <risa> un
1: a, a ver, a ver, a ver,
0: vamos a retomar eso de poca gente me pesca, porque poca gente sistema. significa así sistema. como rimbombante conocida. Claro,
1: el sistema. Mate, <risa> claro, no, el sistema. mucha gente me como... pesca. Como que, como que no encajo bien en, el, en los sistemas, en el sistema, no encajo bien. Entonces, como que no tengo grado académico, o sea, soy maestro de arte, pero no es una cosa universitaria, ¿cachai? No, no tengo acceso a becas, cosas así, porque no estoy dentro pero, del sistema.
0: Ya, pero esas cosas, en el fondo es porque nuestro sistema tiene fallas.
1: Sí, sí me pescan, sí me pescan. Y eso lo podemos ver en, en las imágenes del nido que vamos a ver.
0: Ya, veamos.
1: Entonces, fui de... a... Fui a, Ahí estoy buscando cositas, ahí estoy limpiándolas, ahí estoy en Colombia. Estoy
0: Entonces, en Colombia.
1: Estoy en es Colombia, la primera vez, cuando llegué a Colombia y me... Y, y fui con la idea de que iba a ser un nido para mí, y que iba a ser mi nido. Y fui a este lugar que se llama Plazarte, esto es Plazarte, maravilloso Plazarte, que ahora está en otro estado, ahí, ahí estoy yo en mi nido. Ese era mi nido y ahí estoy yo en mi nido. Y esta,
0: esta forma esta expresión tuya de en el fondo aquí tienes un recogimiento así es una, es una, estás en posición fetal ¿Qué, qué significa para ti porque podrías no sé podría ser tu nido pero haberte puesto no sé en otra posición sentado por ejemplo pero decidiste tomar esta posición fetal por qué
1: bueno, eso es como una lectura de mí mismo, porque, porque bueno, yo, lo, yo entiendo este trabajo como una presentación de, de una precariedad, soledad, abandono, que yo siento como ser humano, y, y que tiene que ver con todo esto que, esto que hemos estado hablando de los sistemas de opresión. Uh -huh. Entonces, como, como que lo único que he tenido ha sido la autovalidación, porque... Siempre he entendido que, que, aunque he sido discriminado de distintas maneras de, y, y de varias maneras, nunca eh, he gestado mi identidad en torno a esa negación de mí mismo, y mi identidad ha estado salvaguardada por eh, el autocodijo y por, y por la habitación de, de mi yo, de yo entenderme como un ser ajeno, como que el, 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 estos sistemas de opresión no lograron entrar, por suerte, porque así, así funcioné, así me desenvolví. No, no lograron entrar en mí. Entonces mi identidad no fue envenenada. envenenada.
0: Claro.
1: Solo que, solo que sí un poco maltratada mi interacción social. Mi manera de, de, de relacionarme con los otros. Perfecto. Entonces yo, yo, tiendo, yo tiendo como a, a sentirme excluido. Porque he sido bastante excluido, pero me gusta participar. Y, y entonces... ¿qué es tenido? Básicamente hago algo hermoso, porque para mí este tenido es hermoso,
2: sí. pero
1: si lo miráis, son pedazos de escoba, son maderas podrías, son puras cosas que recogí entre medio de indigentes que estaban por ahí tirados, eh, son todo lo que la sociedad olvida. Hay, hay una, una poética también de, de la ciudad que se empieza a deshacer, y yo recojo todos estos desechos que, y armo de la ciudad lo que la ciudad dejó de ser. O sea, ¿por qué el ser humano arma su casa? ¿Por qué el ser humano hace su primera cuevita? Claro. Porque el, el ser humano necesita protegerse, necesita darse calor, necesita darse afecto. Y entonces después agrandamos eso y ponemos cemento para que no nos duelen los pies. Y ponemos no sé qué, y ponemos esta otra cosa, y esta otra cosa, y hacemos una tremenda construcción que se transforma en un espacio hostil. Exacto. Porque las, las ciudades son hostiles. Y... Y, el, y, y, la, y la génesis de la ciudad es esto. Es entonces, la necesidad de cobijarte.
0: Entonces, Anidar es una experiencia íntima tuya, personal, que está expuesta eh, a los otros, en el fondo.
1: O sea, es que eso fue inicialmente yo sentí como la pulsión de hacer esto. Yo voy a llegar a exponer solo, así con mi maletita, me pago mi viaje, este centro eh, es súper bacán, y entonces me acepta, me aceptó, creyó en mí, un don nadie de las artes de Chile, <risa> eh, no, de verdad, y, y entonces yo voy con lo que tengo, agarro mi, con, lo, con la plata que ahorré, con mi bolsito, donde caen mis cuestiones, y voy a llegar, ¿y con qué voy a fabricar? Otra obra, una escultura grande, y voy a hacer una performance, y voy a evitarle y le voy a dar sentido, voy a activar este objeto, este nido, lo voy a dar sentido yo habitándolo entonces no va a ser una, una mera escultura sino que va a ser efectivamente un espacio en el que yo me voy a cobijar emocionalmente eh, como un experimento también, con lo que la gente desecha Nada, que a nadie le interesa voy a, agregar, voy a agarrarlo, lo que es asqueroso lo que está podrido, lo que, bueno metí al cloro, todos esos textiles, de hecho algunos se, se empezaron a disolver y todo los <risa> lo, lo, lo desinfecté y voy a armar algo que tenga valor pero un valor que es solo visto desde lo emocional. Un valor que, que su valor no tiene nada que ver con el sistema, porque desde el sistema no, no vale nada. ya
0: ¿Y, ¿Y el nido avanzó, evolucionó? ¿Este anidar evolucionó en el correr del tiempo?
1: Bueno, ahí mismo me, me pidieron entrar en el nido. ¿Otras personas? Persona. Otras personas, sí. Eh, los dos, los dos que eran pareja, que eran los que llevaban plazarte, me pidieron entrar y, y entraron y yo no los vi. Y un visitante desconocido me pidió entrar y ese visitante desconocido estuvo como tres horas dentro del mío, y no lloró. Y lloró y en una reconciliación interna. Fue muy importante para él, fue un... un Por eso una siento, experiencia... Cuando
0: yo vi esta obra, yo me... Es tan íntima, es tan íntima que y es tan íntima tuya, sin embargo al hacerla extensiva a otros, siento que las personas tienen lo mismo, o sea, encuentran en sí, en, en sí esta, esta reconciliación interna eh, tan potente. Esta, en la posición fetal es una posición extremadamente potente.
1: Y, y yo creo que es potente porque, porque es vulnerable y lo vulnerable también está estigmatizado no ves cómo claro. ha ocurrido todo esto de, de que, se, que se culpa a la víctima que se victimiza a la víctima también claro. como que se le
0: revictimiza eh, una y otra vez muchas veces
1: una y otra vez porque lo vulnerable cruz fuiste claro. vulnerable está bien es tu culpa y yo sí. creo que también por eso es tan potente porque si es que uno toma un símbolo de vulnerabilidad y lo levanta y dice eh, y, y le da dignidad y le da valor y, y dice esto es importante Justamente el sistema te está diciendo lo contrario. Entonces, yo creo que por eso es tan potente, porque, o sea, es innegable que, que, que es una fuerza, una fuerza motora también. La idea de, 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 de arrimarse, de, de hacerse de hacerse un nudo, de hacerse una cosita, y, y, y de ser emoción. Porque cuando estás en el, en el estado fetal, como que entras en ti, y es más acá, más acá del cuerpo. Así se llama esa exposición, se llama más acá del cuerpo.
0: Muy bonito. ¿Acá en las fotos que estamos viendo estás haciendo la recolección también allá en Colombia?
1: No, esto es Valparaíso. Entonces ah, volví
0: perfecto.
1: volví y me, ahí me, me encontré un carro de, de, de supermercado. Perfecto. Ahí, ahí,
0: ¿Como el viejo la,
1: el saco? El, totalmente. mira hasta, Aquí pasó algo, algo malo. Me robaron. ¿ya? Me asaltaron. Me asaltaron no, no porque crees. soy medio acuático, entre comillas, así como pasional, entonces... Llegué a la plaza el, plaza, el descanso, plazuela el descanso, uh -huh. a las 12 de la noche, con mis cosas, ya la había recolectado eh, el día anterior, había, la había lavado en un centro que me prestaron ahí cerca, a la vuelta, que tenía un centro de impresión y con medio artístico, me dejaron trabajar en el patio, y, eh, y entonces me puse a las 12 de la noche, y toda la noche iba a estar barriendo la plaza, limpiando la plaza, así fue, llegué a las 12 con la Coda y Con unos parlantitos chicos Y ahí pam, me agarraron entre tres Me pusieron algo en el cuello Me tiraron al piso Me sacaron los anteojos Y pff, me, me recorrieron entero Buscando algo Me robaron los parlantes Me quedé sin parlantes Creo que tenía 10 lucas Me la robaron también Se llevaron mi billetera Y se fueron Qué fome Y entonces yo como que pensé Seguir trabajando ¿no, eh? Pero después Pasaron otros delincuentes Por decirles mm -hmm. así como tratando de entrar a en unas casas, y me gritaron algo porque estaba ahí yo y los había visto, entonces ahí me fui, sí mejor me fueron, ¿verdad? sí, estaba con mi amiga, más encima que tenía, mi amiga que me graba, eh, tenía todo su equipo en, la, en el auto, en un auto, y estaba durmiendo en el auto, ya y entonces tuve que despertar, que me habían asaltado, que nos fuéramos, no sé qué, y nos fuimos, y después cuando volví me habían robado, <risa> me habían robado, ¡Nosa! Cosas, cosas que había recogido de la calle, como estaban limpias ahora, y esta ah. la, recogí, la llorada, esa frazada se la llevaron, se, <risa> agarró, tuve que meterle en mi propia frazada, y ahí, ahí estoy armándolo un poco atrasado en la mañana, eh, resiliente, siguiendo adelante, vamos, no voy a permitir que esto me, me Te destruya.
0: te bajonee, ¿no?
1: Ahí, ahí está la PDI, yo recibiendo en calzoncillos porque ya iba a empezar la PDI para, por la denuncia,
0: Ah, okay. ok. O sea, tú no es que te hayan ido a reclamar a ti porque andabas en esa condición.
1: No, no okay. eso es algo bien interesante porque yo he ejercido. Eh, yo eh, me identifico con el nudismo. Para mí es, no hay nada más saludable que el cuerpo y, y relacionarnos de una manera desexualizada, me refiero porque. También la polaridad y el sexo, y entonces hombre, mujer, y siempre al sexo, al sexo, que es una cosa muy judeocristiana, fijados en el sexo. Sexo para arriba, sexo para abajo, eres un promiscuo, eres no sé qué, como que lo único que le interesa me es el sexo. Es eh, y. vamos bueno. en la
0: historia de la PDI.
1: Sí, la historia de la PDI. Y bueno, pero nunca he tenido problemas con la desnudez, me empeloto nomás en la vía pública y, y como el, el mira ahí alguien me llevó unas flores y me las dejó, oh, voy a pasar bonito. más, voy a pasar así como rápido, hay distintas personas ¿Eso en ¿Eso fue
0: en, en Valparaíso?
1: Sí, en la plazuela del descanso.
0: Muy bonito. Y te llevaron flores. Eh,
1: Ah, un montón de cosas, tengo ahí los escritos. Me llevaron qué, qué, me llevaron eh, té, fruta, no me acuerdo, alfajores, me pasaron plata para que comiera, oh.
0: empanada. Esa es mi abuela. Esa es mi abuela. ¿Ella? Sí. Qué bonito.
1: Sí. Y también está mi mamá por ahí.
0: Esa es uno de mi ¿Cómo? Y ese
1: es mi otro lugar.
0: Tu papá. ¿Había interactuado con alguna de tus obras antes?
1: Que yo creo que esta fue la primera, así como realmente interactiva. Esta es una artista de la región, Jamie West. Esta, Jamie West. Muy interesante su trabajo.
0: ¿Es niña. chilena? Sí, chilena. Perfecto.
1: Esta niña fue la primera que entró y no quiso negar. Entró y se quedó medio murrada, así medio parada y después se fue. ¿Te acuerdas? Y te comenté sí. que los niños no engañaban
0: mucho con el niño. Sí.
1: Ella es mi amiga, la que me graba. Perfecto. La, la que estuve ahí la noche conmigo.
0: Qué bonito.
1: Voy a pasar así como rápido. Bueno, entonces, después de que me, estas personas en Medellín me pidieron entrar y que vi que efectivamente tuvieron eh, una transformación, eh, decidí empezar a hacerlo con una investigación. Me di cuenta que el nido me excedía, que la idea del nido... Mira, aquí habían hartas maderas quemadas en este nido. ¿No es que el paraíso se quema harto? Claro. Había hasta una guitarra quemada por ahí abajo.
0: Pues súper bonito la experiencia. ¿Cuándo decidiste llevarla a otros países o cómo ha sido la recepción en otros países?
1: Increíble, increíble. Eh, bueno, como te comenté, el, la pulsión inicial fue mi amiga alemana que me decía 20. ¿ya? Y como yo dije, ya tuve estas piezas para pa viajar con ella, que eran, eran las sábanas y la instalación fotográfica y un texto que escribía con carbón, puras obras grandes. Eh, me, me fui a Alemania, dije ya, tenía la plata. Eh, mi amiga vive en Alemania, entonces la idea era estar un mes en su ciudad, que era Lüneburg, que vamos a llegar ahora pronto a Lüneburg, yeah. voy a morarme aquí. Esa es mi, mi otra hermana, ella ahora vive en España. Perfecto. La, la Ahí estoy en Lüneburg, una ciudad eh, ¿cómo se llama medieval increíble. increíble Maravilloso,
0: de ser. Se ve hermoso.
1: También algo que hice en esta, que grabé, yo hago grabaciones de campo, parte de mi trabajo como conceñido, aquí estoy, eh, me fui a un parque a grabar los, las aves de, de Luna World. Para, Entonces Cuando uno entraba en el espacio del nido, aquí estoy recolectando, las maderas allá eran hermosas.
0: Me imagino.
1: Es todo así muy a usted mismo. Y este lo hice en un espacio cerrado.
0: La... ¿Ese espacio cerrado era algún centro, algo? Un artista que se llama
1: Jean, Jean Balion yeah. eh, me prestó su, su estudio, su taller, y yo transformé el taller en sala de exposiciones.
2: Perfecto. Mi amiga
1: Ani, que, que es la que me invitó, hizo el trabajo de luz. O sea, ella hizo, puso ese foco que me encantó, le dio otro tono. Claro. La, las hojas que están alrededor del nido, las busqué en un lugar que estaba lleno de hojas, que resulta que era el Barrio Rojo. Entonces, Luneburg es una ciudad relativamente pequeña, y había una calle que habrán sido, no sé, unas 10 casas alineadas debajo de, de, de estas casas medievales que están todas chuecas, porque ¿Sí? más encima de ese espacio Luneburg es eh, suelo salino, entonces se sumergen las cosas. Perfecto. Y bueno, esa es una, una anécdota nomás, que yo recogía, y por ahí están las la, la prostitutas... Claro. Eh, converse, me conversaban, me preguntaban qué estaba haciendo y ahí estaba recogiendo. Esto de recoger cosas en la calle, de, las ropas aquí en Luneburg fueron todas regaladas por personas, estas no fueron recogidas de la calle como en Medellín o en Valparaíso, que uno encuentra muchas ropas, en las quebradas y, y por ahí tiradas. En, en Alemania, en cambio, no se encuentra en Lüneburg, no se encontraba nada de eso en la calle, y así que... Me imagino, los... no
0: creo que hayas encontrado objetos de desecho en Alemania y como, no sé, pone el basurero o, o, o amontonado en la esquina, como podríamos pensar acá.
1: Mira, de hecho la investigación fue entretenida porque eh, un día a la a semana la gente podía dejar las cosas afuera para que se las llevaran, así como si quiero botar un sillón, si quiero botar un mueble, entonces ese día de la semana uno encontraba todo para armarse un departamento. No para armar un nido, porque eran cosas como nuevas. Perfecto. Entonces, entonces muchas de estas, de estas maderas eran de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Porque, mm. porque eh, había un pastor, eh, que se olvidó cómo se llama ahora, pero que tuvo problemas con la modernidad, que le dijeron que ya no podía pastar en el cerro, que siempre habían pastado él y sus antecesores porque había unas plantas que había que proteger, pero él sintió que, que era absurdo porque la, la, las cabras no se comían esas plantas, entonces agarró sus su cabras y dijo, no voy a pastar más. Y hizo una toma que se llama Sickengarten, que es el jardín de las cabras. Yo no soy sé alemán, así que ahí estuve en un estado antisocial importante en cuanto al lenguaje. Okay. Y... Y en el Seeking Garden, él guardaba mil cosas y recogía mil cosas y también hacía buscaba las verduras que quedaban de los mercados y hacía unos packs de verduras para que la gente se llevara gratuitamente y tenía como baños ecológicos y era un espacio de resistencia eh, ecológica a la civilización.
0: ¿Y eso y, ha, ha perdurado?
1: Eh, no me he contactado con él. La verdad es que él no, no se manejaba mucho por las redes. Pero yo me imagino ah. que sí, porque tenía harto movimiento eh, joven. O
0: Él sea, el era, lugar ha perdurado en el fondo.
1: Eh, yo me imagino que sigue sí, activo. Porque, porque llevaba mucho tiempo, y era grande, y, y también refaccionaba, y era y era un, uno de los entes de la ciudad, todos lo conocían al, al señor. Perfecto. Como digamos, o sea.
0: Oye, y esta, esta experiencia de poner esta intimidad tuya a disposición de otros y en otros países... ¿cómo ha repercutido en tu carrera? ¿Cómo ha sido esta experiencia en, en tus otras obras? Me imagino que cada obra, eh, yo esto es algo que estoy inventando, de, que, que se me ocurre, que creo que me pasaría a mí, que cada cosa que uno hace repercute sobre las cosas siguientes que va a hacer. ¿Es así o es independiente el ejercicio entre una obra y otra?
1: No, totalmente, totalmente... Totalmente todo está entrelazado. Entonces, como te conté eso del de nidito que hice cuando era chico, del huevo blanco con el algodón blanco, ¿ya? y, y se, lo puedo vincular con esto, no, no están separados, son nidos las dos cosas. Claro. Eh,
0: eh,
1: eh, antes de hacer esto había hecho una performance también, que hice como una cama de sábanas negras en un espacio público, como que se hizo como una convocatoria que, que se llama Sexualidades su, Ciudadanía. Era una convocatoria que, hizo, que hicieron como de disidencia en la católica. Perfecto. Y en la Universidad Católica del País. Y entonces hizo una performance que se llama Anticipando Morir. Porque tenía siempre una idea que me llegaba, así, como que me iba a morir. Y también como ese estigma eh, por llevar una sexualidad, porque, porque me relaciono sexualmente con otro hombre. Entonces, como del VIH y de la muerte, y un estigma fuerte ahí de sentir que, que a, a cada vez pensaba que me iba a morir, a cada vez pensaba que iba a morir. Y, y fuerte, doloroso, así, y enfrentarme al espejo y, y en verdad ponerle color, ponerle color, ponerle color, mucho color. Y entonces hice que me sepultaran. Me, me puse en la cama y la gente me tiraba baldes de arena encima y, y esa que fue como una cosa medio intuitiva también, porque trabajo mucho desde la intuición, fue liberadora. Yo sentí la arena en mi cuerpo como ríos, como que me bañaban, y te juro que fue una sensación de libertad increíble, y, y, y fue también como cobijo, también había esa suerte de, 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 de postura fetal, y la arena recorriendo mi cuerpo, y, y fue una liberación, no fue una sepultura. Fue eso
0: está una... en tu sitio web. Están ah, sí, las poquito?
1: fotos en tu sitio web. Sí, unas fotos como bien oscuras, no tuve un buen registro sí. de eso.
0: Sí, sí, muy después, bonita.
1: Después en, en, en Medellín hice otro donde yo me envolví completamente en barro y emergí del barro. Y estuve como una hora, más de una hora, en el barro. Y entonces mi cuerpo se durmió completamente. Y, y, mi, y ahí mi experimento fue que yo no iba a tomar una decisión de cuándo emergir del barro, que iba a salir porque lo iba a saber iba a haber un impulso más allá de mi, de mi razonamiento y efectivamente sentí un impulso más allá de mi razonamiento fue como lo sentí y yo lo, lo veo como el momento de la eclosión porque Perfecto. hay un momento en que las aves rompen el cascarón y porque ese es el momento en que las aves rompen el cascarón es porque, porque lo momento. sienten sí,
0: claro, lo solo lo sienten ellos no saben que tienen que hacerlo lo sienten y lo hacen
1: y, y el impulso, yo sentí que fue una ramificación por mi cuerpo, porque mi cuerpo estaba dormido, ¿ya? tenía mala oxigenación, y estuve mucho rato así, y, y, y como luchando contra mi cuerpo, controlando mi cuerpo, porque mi mente me decía, sale, 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 y, decía, Ay, no, sí, ¿ya? y yo controlándolo, si no me voy a morir, no me voy a morir, pero <risa> no, no pensando eso necesariamente, pero diciendo, de otro lado tiene que venir el impulso. Y, Qué interesante y una... esas
0: performances. Porque si bien es cierto, te llegan, te llevan a como a un extremo, eh, esas performances finalmente son eh, reflejo y, y expresiones eh, auténticas que nacen desde la célula, no nacen desde el, desde, la, desde el cerebro, desde un análisis crítico de la situación, sino que más bien nacen como una pulsión.
1: Como una pulsión como una pulsión y para mí eso es muy interesante y como que lo he ido aprendiendo a través del ejercicio experimental de las performances, porque como que las performances es difícil que no estén sujetas a la experimentalidad porque son momentos de, de vida, son momentos de verdad, no son no son eh, teatralidades, son, son realidades. Entonces es como claro. distinto. Claro y, que sí. ¿Qué es lo que me dijiste? De... Ah, eso de la pulsión. Sí, sí, la idea de que nuestro organismo toma decisiones por sí mismo, de que tenemos una memoria genética, de que tenemos una memoria eh, también espacial, nuestro cuerpo tiene memoria, entonces tocamos algo y lo entendemos, entendemos su valor en peso, en masa, en dureza, no la pensamos, sino que la sabemos, está claro. ahí, está, está integrada. Así como una eh, memoria, eh, memoria genética.
0: Claro, Por es supuesto. como que tocamos, los to, tocamos algo y adquirimos algo de ese, adquirimos una noción de ese algo eh, que, que, no es, que no se procesa. Eh, pasa directo, digamos, a nuestro conocimiento más profundo.
1: Sí, totalmente. Sí. Y o, o se procesa o se procesa y entra en nuestro, en nuestro canal conceptual, nuestro canal racional, pero también entra en nuestro canal intuitivo. Y nuestro canal eh, transversal también. Una cosa...
0: A lo mejor cierta. lo hace, hace toda esa gestión al mismo tiempo.
1: Sí, yo creo que las cosas Yo no soy se como levantan.
0: lineal para pensar, o sea, pienso primero entro aquí, lo proceso y después lo llevo a la intuición o al revés. Quiero pensar que primero a la intuición y después al, a la cabeza.
1: Mira, está hermosa. Sí. Esa sí, se llama, sí, está? sí, es hermosa. Se llamaba ella.
0: Sí, una muy de las bonita. Cosas...
1: Este Hay una nudo. pareja
0: también. Hay una pareja en Alemania, si no me equivoco. Una pareja donde ella está embarazada.
1: Sí, esa es muy linda. muy también.
0: bonita, preciosa esa foto. Sí, sí siempre también yo tenía
1: eh, ideas constrictivas. ¿ya? Ideas, eh, ¿cómo, está? ¿Cómo, ¿cómo nombrábamos antes? Eran sistemas de opresión. Ideas opresivas. Entonces, claro. como desde lo rígido. Entonces, yo pensaba, solo una persona puede entrar. Entonces, mm. decía, entonces cuando quería entrar, dado, yo decía, mm", así como al principio que me dijeron, ¿puedo entrar a tu nido? Y yo, mm", adentro, pero diciendo, sí, por supuesto, <risa> pero adentro, mm, es mi nido, no, no lo hice para, para ustedes, lo hice para mí. O
0: sea, fuiste políticamente correcto.
1: No, no, experimental. Y, ah, ¿cómo perfecto.
0: <risa> políticamente Entend experimental.
1: Sí. Claro, y también como con la idea de la aceptación y como, que ya bueno, o sea, si me está pidiendo entrar, ¿por qué le voy a decir que no? Claro. Pero, pero, pero también sentir eso, esa cosa como, yo también, transmitir opresión, ¿está? opresión sobre mi concepto. Mi nido no era cosa. para entonces liberarlo. Me dicen ya, entonces lo suelto. Me cuesta estáis lucho con una pequeña barrera interna, pero no la demuestro, o trato de no demostrarla, y ya, adentro. Pase. Entonces después querían entrar los dos, también, una pequeña barrera, y darme cuenta que que es más, va más allá de mí, mucho más allá de mí.
0: Sí, claro. Como en casi todas las obras en general, van más allá del, de la primera, eh, o con la idea que fueron diseñadas, van más allá de eso. Las personas también las interpretan en sus propios eh, ámbitos y le dan nuevos, nuevas, eh, no sé si nuevos resultados o, o nuevas ideas a esa, a esa única obra que hizo un artista en el fondo.
1: Ah, ella es Giovanka, que es mi amiga boliviana, que estuvo estudiando en la Escuela de Arte de Viña del Mar, y que después estuvo viviendo en Granada. Entonces me fui un mes a quedarme con Anny, que mi amiga de Alemania. Después me fui un mes a quedarme con Leo, mi amigo de eh, Francia, Perfecto. que pasó por Viña, y ahí lo conocí. Y después me fui a quedar un mes en Granada con mi amiga de Bolivia, pero en Granada. Y entonces Perfecto. así yo me con ellos, Completamente autogestionado, yo dije ya, agarro mis cosas, me voy para allá. O sea, no tengo que pagar alojamiento, la comida la hacemos entre los dos, y recojo bueno, cosas de la calle y rumbo. La autogestión no... al
0: final, la autogestión creo que es como una de las cosas más eh, importantes y liberadoras del arte, lamentablemente debiera ser de otra forma, pero, la, pero no queda otra es la experiencia constante de Fundación Cultural Plaza del Arte desde el año 2007 autogestionando eh, todas las actividades que desarrollamos. Por eso aquí no se censura a nadie.
1: Sí, sí, bueno y también eso es una, o sea por supuesto cuando hacen concursos para financiar las artes, eh, cuando cuando se media a través de eh, políticas específicas también, que es imposible no hacerlo, ustedes, ustedes también tienen sus políticas y tienen que hacer una selección.
0: Sin duda, ¿No? sí. Y,
1: hay curatoría, de todas maneras. Sí, hay curatoría. Eh, ah, y ella, ella también tuvo una experiencia eh, muy sublime y me agradeció con un abrazo muy significativo después de estar dentro del mío.
0: Es que muy bonito realmente, yo creo que es una experiencia... Vamos a conversar de eso y de ver cómo más adelante, post-pandemia, podemos hacer algo con eso, ¿te parece?
1: Sí, ay, este, es el, este es el... Ay, ay no puse no, no la foto cuando estaban tomando leche. Porque, Pero, ¿ella es la que quiso tomar la leche? Yo me acordaba que era un niño. Bueno, que se metió al nido, y solo, él se metió al nido, y después... Llamó a la mamá para que entrara el niño Y ya, bueno, se la mamá entró el nido con él y después le pidió teta. Oh.
0: Súper significativo. Lindo. Una muy linda experiencia el niño Por eso yo quería traer la colación también. Bueno, eh, estamos un poco en la hora ya. Contarles desde ya que vamos a estar conversando y probablemente haciendo nuevas cosas con, con Pablo. Las pinturas atrás... Eh, son de Marcelo Vergara Martínez, ¿ya? un pintor oriundo de Concepción que está radicado en Santiago Y en, la en el último conversatorio vamos a tener una muestra de sus artes visuales y sus pinturas eh, Ya estamos en, el, en, en la hora eh, Me ha encantado esta conversación, es una conversación que para mí es tremendamente significativa Y también descubrimos algo importante de la ciudadanía Aquí ya que yo venía diciendo quizás erradamente que viene un octubre importante, que sí lo es, y que ese octubre importante es eh, que tenemos que sacar al ciudadano que lleva adentro y, y, y llevarlo con responsabilidad hacia pensar en el nuevo Chile que queremos. Sin embargo, me estoy dando cuenta que este acto de ciudadanía es más amplio y adquiere más, creo que ya debe adquirir una constancia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eh, desde ya agradecerte, Juan Pablo, que nos hayas traído a colación justamente eso, que partimos desde, desde muy niños haciendo expresión artística, y esa misma expresión artística también es un acto de ciudadanía. Así que tu conversación ha sido muy, muy, muy bonita para mí, sobre todo también eh, cuando nos compartes tu intimidad a través del, del nido de Anidar, de tu obra y todo lo que nos has contado.
1: Sí, a mí me encantó también participar de esta conversación. Me gustó que fuera una, una conversación bien fluida, como de mi experiencia y la tuya. Eh, y también me interesó entrar un poco en eso porque yo no había considerado la idea de ciudadanía y, y vincular la idea de ciudadanía con el ejercicio artístico también me hizo abrir el espectro de la importancia de la expresión artística y, y también como apuntar un poquito más a la idea de estos sistemas de represión sí. eh, que tenemos encima, que tenemos naturalizados, que tenemos como parte de nuestro traje. Cada mañana nos ponemos el traje de la opresión, un poquito, auto-opresión y opresión del otro, a través de los distintos roles o, o las ideas que se imponen como, como norma.
0: Así es, sin duda. Nos vamos también con, con nuevo trabajo, con nuevo trabajo personal. Dejar de replicar cosas que son tan añejas y las tenemos tan naturalizadas en nosotros, con nuestros hijos, con, en fin, con, en el día a día, y empezar a repensarnos como nuevas personas, Entes, nuevas personas y tratar de sacarnos esa cosa tan opresora que traemos del sistema
1: y que siembra rabia y siembra impotencia y siembra de las emociones oscuras
0: sí hay que limpiarse
1: sí.
0: un gusto Juan Pablo eh, ah, vamos a perdón
1: los invito a que entren en mi página web si que Eso. están escuchando eh, www.JuanPabloBadamonde.cl
0: Sin ese ojo, Juan Pablo Badamonde.
1: Sí, muchas gracias, eso es importante.
0: Sí, me pasó. Sí. Así que un abrazo a todos, les agradecemos mucho por habernos acompañado, estamos próximos a terminar este ciclo el próximo sábado, a lo mejor tenemos un bonus track el día domingo, todavía no lo sabemos, lo sabremos en la semana. Eh, pero los esperamos ya el próximo sábado a las 12 en Hablando de Ciudadanía desde la Ruralidad desde Codado la localidad, en la Comuna de Peumo y desde Fundación Cultural Plaza del Arte Juan Pablo, muchas gracias que estén todos muy gracias bien gracias, gracias